0: Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do teu filho Jesus Cristo Senhor que nós nos reunimos como igreja e fazemos isso para declarar Jesus Cristo e Yeshua como nosso único e suficiente Salvador para declarar que diante dele não há outro que ele é aquele que era é e o que há de vir o Yeshua Hamashiach o Cristo vivo, o Messias, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Nós, meu Deus, nos reunimos nesta noite, neste dia que te pertence. Este é o primeiro dia da semana, é a primícia, é o teu dia. Nos prostramos aos teus pés, meu Deus, para declarar aleluia, aleluia, aleluia. Hosana ao que vem das alturas. Bendito seja o Cristo vivo, porque o um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Nos prostramos aos teus pés, meu Deus, rendendo glórias, graça, entregando a ti o domínio, a autoridade de todas as coisas, declarando que somos dependentes de ti. Te pedindo, Deus querido, amado, vai à nossa frente. Nos abençoa neste dia, porque nós precisamos de Ti. Declaramos, meu Deus, a nossa dependência, a nossa fragilidade. Diante dos desafios, diante das lutas. Nós declaramos que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Certamente teríamos sido reduzidos a Nada mas Tua graça, paz e misericórdia nos guardou. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. Tira, meu Deus, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos a Sua vontade boa, perfeita e agradável. Nos habilita a viver, meu Deus, esta palavra que será liberada. Nos dá entendimento, Senhor. Nos dá um entendimento, meu Deus, superior, sobrenatural. Como quando Paulo foi falar do Evangelho para Lídia. E a Tua Palavra diz que o Espírito Santo fez com que ela entendesse. Que seja assim nesta noite, Pai. Que eu seja um vaso da Tua obra, servo Teu. Que eu seja um canal de bênção na vida dos Teus filhos, Senhor. Por isso eu te peço, abençoa, perdoa os pecados. Olha, Deus de amor, por cada casa, por cada família, Senhor. Abençoa os maridos da autoridade. Como disse a música que acabamos de cantar, que seja o super-herói da casa. Que seja o herói da família, Senhor. Abençoa as esposas, para que sejam as ajudadoras. Para que seja o pilar que edifica a casa. Para que seja amiga, para que seja companheira, para que seja fiel. Abençoa os filhos como flecha da aljava, como herança bendita. Nós, como pais, meu Deus, abençoamos a vida dos nossos filhos e os enviamos para dar frutos a tempo e a fora de tempo. Como pais, meu Deus, nós abençoamos os nossos filhos com saúde, com sabedoria, com inteligência. Clamamos pela proteção sobre a vida dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Guarda a nossa herança, a Tua promessa, o Teu milagre para com as nossas vidas. Abençoa a Bruna, o meu amor maior, o fruto do meu sonho, Senhor. Abençoa o Rodolfo, a minha herança bendita, o meu sucessor, Pai. abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família Abre as tuas asas, meu Deus, e coloca o nosso lar debaixo das tuas asas e então nós estaremos seguros meu Deus, na autoridade da igreja que cesse agora toda gritaria que cesse agora toda a falta de entendimento a maldição da torre de Babel em toda a casa seja desfeita em nome de Jesus que prevaleça o amor que prevaleça a harmonia, que prevaleça a paz, que prevaleça a Tua vontade em cada lar, em cada família, devolve o coração do marido à esposa, devolve o coração da esposa ao marido, faz obra de milagres, abençoa, meu Deus, esta família, restaura este casamento, devolve o desejo a paixão, meu Deus, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro pelos enfermos. Se houver no nosso meio, Pai. Aonde chegar agora o som da minha voz. Aonde chegar agora, meu Deus, a imagem deste culto, eu te peço. Toque em cada um dos enfermos. Porque esta autoridade foi dada aos apóstolos. essa autoridade foi dada à igreja. Aonde houver uma dor que cesse agora e no nome de Jesus. aonde houver uma inflamação, aonde houver uma infecção, olha meu Deus, por essa essa ferida que não cicatriza, eu profetizo agora no nome de Jesus, o toque do Cristo vivo, e esta ferida vai fechar e você vai testemunhar em nome de Jesus, esta úlceras, Senhor, Estas feridas na pele. Em nome de Jesus. Recebe a cura do teu Deus. Recebe a cura do Todo-Poderoso na tua vida. Toca, meu Deus, naqueles que estão com dor de cabeça. Meu Deus, olha pela tua filhinha. Meu Deus, que tomou remédio o dia inteiro e essa dor não passa. Que saia agora pelo poder da palavra de Jesus Cristo. aonde houver uma raiz cancerígena, Senhor, aonde houver um tumor, aonde houver um câncer, toca com poder e grande glória, arranca com o teu braço forte este câncer, meu Deus, nós entramos em batalha espiritual, neste momento, meu Deus, de culto, de adoração, de comunhão dos irmãos, nós profetizamos cura sobre a vida do Marcelo, Nós profetizamos, meu Deus, o regredir, a regressão desses tumores, agora no nome de Jesus. Que saia agora este câncer por onde entrou, saia por sete caminhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, meu Deus, pela vida da mãe da Priscila, este câncer não vai voltar na autoridade da igreja na autoridade apostólica eu declaro está repreendido desligado na terra e desligado nos céus ser curada ser curada este testemunho já foi dado em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia Deus Todo-Poderoso Deus de vida e não de morte aonde houver uma ação, meu Deus, de bactérias nocivas, de vírus, fungos, toca nos teus filhos de Elvarrafá, toca nos corações, oh meu Deus, regulariza essa pressão arterial, para honra e glória do teu nome, desobstrui estas veias, devolve o ar a este pulmão, Sopra fôlego de vida nestes pulmões agora. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esta dor nas pernas. Oriundas, meu Deus, da má circulação do sangue. Toca e alivia a dor nas pernas da tua filha agora, Pai. Agora eu te peço, toda doença psicossomática, toda tristeza infundada, a depressão, a solidão, a ansiedade, ser repreendida agora no nome de Jesus. Eu declaro a cobertura da igreja de Cristo sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu declaro a bênção de Jesus Cristo sobre o teu corpo. O teu corpo é saudável, Sai agora toda a dor, Então somente creia e se abra para o um milagre. E neste momento santo, ó Deus, da ministração da Tua palavra, que não saia um minuto sequer da minha boca uma palavra que eu queira dizer, que não saia da minha boca uma palavra que seja uma experiência humana, mas que em todo momento o teu espírito ministre a minha vida. E a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende todo valente que se levantar contra esta palavra. Lança o abismo. E desde já, Senhor, seja dada a Ti toda a honra, toda a glória, o louvor, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. E amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre família. 2022 é o ano apostólico da família. Família não não se desfaz. A família ela, ela, ela não é uma opção. A família ela é o sonho de Deus para o homem. A família não pode se desfazer. A família cristã não pode se desfazer. Eu não estou dizendo para você que é fácil. Sobretudo nos dias de hoje, irmão. Onde não existem valores nenhum. Eu estava... Depois de um culto, uma amiga minha, que ela não é cristã, ela me ligou e ela disse assim, hoje é tudo bem? Eu falei, tudo querido, e você? Quanto tempo? Ela falou, tudo bem, eu queria falar sobre o meu filho. Eu falei, vamos conversar. Ela disse, você sabe que que o pai do meu filho me abandonou quando ele tinha dois aninhos, né? Eu falei, não sabia. Mas eu vejo e eu tenho uma admiração muito grande por você, eu disse para ela. Porque você é uma super mãe. Você é um exemplo de mãe. Eu tenho muitas amigas, assim. Muitas amigas. Não vou citar o nome, né? Mas eu tenho muitas amigas que hoje criam seus filhos sozinhos. Mas neste caso foi ela que me chamou. E ela disse, se você acha que criar o meu filho longe do pai dele pode trazer alguma consequência? E eu disse para ela, é muito difícil avaliar-se. Se você fosse da igreja, o padrão cristão de família é pai, mãe e filho. Esse é o padrão de família que Deus criou. Quer dizer que não existam outros. Mas o padrão cristão de família é homem, mulher e filhos. Deus escolheu assim para que seu filho viesse à terra. Deus escolheu um homem e uma mulher para que João Batista viesse à terra. Deus escolheu um casal para que cuidasse do seu filho. É claro que a falta da mãe ou a falta do pai vai trazer... É, alguma tristeza na criança ela disse porque o pai dele é, nem visita e o contato dele é só com as primas comigo, com as tias ele não tem contato com o com com um homem porque são poucos os homens da família os que tem a gente vê muito pouco eu falei pra ela olha é bem provável que o teu filho adquira características femininas. Ela disse: É por isso que eu estou te ligando. Porque hoje eu estava assistindo o seu culto. E você estava falando da família. E eu fui conversar com o meu filho, e ele me disse assim: Ele não gosta de ser homem. Ele preferia ser mulher. Por quê? porque o super-herói foi embora, porque quando a Bíblia diz que o homem, que o homem tem que ser para a família, o que Cristo foi para a igreja, significa que o homem tem que ser o super-herói, é o que vai salvar, é o que não vai permitir que acabe. que se a criança pudesse gritar quando vai haver uma separação de pais, ele gritaria pai, faz alguma coisa, não deixa porque para o marido é só a esposa porque para a esposa é só o marido mas para o filho nunca será para o filho é tudo o que ele tem para a criança, o pai e a mãe é o que existe de mais sagrado e não haverá outro não haverá outro Essa música que nós ouvimos, ela é sensacional. O super-herói abandonou a causa. Foi embora. Deixou a parte mais frágil, que é a esposa, para fazer todo o trabalho. Educar, sustentar. E olha, você pode, como eu ouço muito, Algumas amigas dizem para mim assim, Jefferson, eu sou o pai e mãe do meu filho. Não, não é. Você é uma super mãe, mas você não é homem. E é necessário que que a criança cresça, tendo tanto a figura da mãe como do pai, para que ele deseje no futuro ser família e mais do que isso, Que ele tenha uma... uma... Claro na na mente dele o que é família. Família não é o pai vir visitar de vez em quando. Família não é o pai pegar e levar para passar um tempo na casa separada. Não, família é tudo junto. Família é junto, misturado, na tempestade, no sol, com casa, sem casa, com dinheiro, sem dinheiro. Família é vida, família é um corpo só. Família não se desfaz. Cristo amou a sua família de tal forma que não poupou nem mesmo o seu filho primogênito por amor a ela. Antes o entregou para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida em abundância. Você não pode desistir da tua família. Aparentemente tirar o teu marido da tua vida vai abrir uma uma clareira. Aparentemente tirar a tua esposa da tua vida vai te dar um alívio. Não. É uma falsa ilusão. Você está causando um problema para o resto da sua vida. Ah, apóstolo, mas eu não tenho filho, eu sou só casado. O irmão é bem mais fácil, né? Que fique então na decisão de vocês. Não deu certo? Amém. Dá tempo então. Então, divorcia. Não quer mais? É só vocês dois? É o melhor para você, é o melhor para ele, é o melhor para ela, bora. Cada um para o seu lado, reconstrói a vida. Mas a partir do momento que não são mais dois, são uma família. Família não se desfaz! Não se desiste de família! Família! O Pai, eternamente, precisa ser o super-herói da família. Houve um homem que lutou para que a sua família fosse reconhecida por Cristo. Um homem justo. E há no livro de Atos um capítulo inteiro dedicado a ele, e é sobre ele que nós vamos falar nesta semana. O nome dele, Cornélio. Opa! Não é isso aqui, não. Tá. Se você puder, irmão, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 10, ou então. Você... Acompanhe a leitura que eu vou fazer para você, mas eu também estou abrindo a minha Bíblia aqui. Eu tento é que nós tivemos logo no comecinho uma queda e aí acabou fechando. Ó, eu vira teclado. Atos capítulo 10 diz assim. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus. Vou ler de novo, piedoso e temente a Deus. Se nós estivéssemos na congregação da igreja todos juntos, eu ia dizer, repita comigo, piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, o qual fazia muitas boas ações ao povo. E de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona, viu claramente numa visão o um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia Cornélio, o qual fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? Disse: As tuas orações e as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Versículo 10. E tendo fome, quis comer. E quando lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E veio do céu aberto o que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes e feras répteis da terra e aves do céu. E lhe foi dirigida uma voz, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda, e uma segunda vez lhe disse a voz Não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por três vezes e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Versículo 22 E eles disseram, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse a sua casa e ouvisse as suas palavras. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, já tendo convidados seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, Levanta-te, que eu sou também homem como você. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o poder dos pecados pelo seu nome e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, também tinham, que também tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se do que o dom do Espírito Santo se derramava sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, por que alguém porventura, é, pode alguém porventura recusar a água? para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com ele por mais alguns dias. Esta é a história de um homem que não era judeu, e não sendo judeu, não podia participar das comunhões religiosas. Não sendo judeu, não podia ter acesso à religião judaica. Você sabe que diferente dos cristãos que nós evangelizamos, pregamos, para que o mundo se converta, os judeus não querem que ninguém se converta ao judaísmo. Os judeus não evangelizam para que as pessoas se tornem judias, muito pelo contrário. A religião judaica só cresce com o desenvolvimento das famílias. Se eu, por exemplo, quiser ser um judeu, eu vou ter que passar por uma entrevista que só acontece em dois lugares da Terra, Israel e uma sede nos Estados Unidos. E ali eu vou ser avaliado pelos rabinos para ver se eu tenho condições, características de ser judeu. E isso vai ser quase que impossível de acontecer. Os judeus não se misturavam com aqueles que não eram. Você vê a briga que existia entre judeus e samaritanos. Porque os samaritanos eles eram mestiços. Os samaritanos era meio que uma terra como o Brasil. Não era uma raça, era uma miscigenação. Eles não eram judeus de judeus puros. Era uma mistura de raças. Embora adorassem o mesmo Deus, mas não são reconhecidos pelos judeus. Este homem Cornélio, ele era temente a Deus. A palavra diz que ele era um homem de bom coração. A palavra diz que Cornélio era um homem que orava continuamente ao Senhor. Era um homem que entregava ofertas continuamente ao Senhor. Não pertencia a nenhum prédio de religião, porque ele não era aceito. Mas ele pregava para sua família. Mas ele dizia para sua família que existia um Deus. Ele ensinou os seus filhos a serem tementes a Deus, mesmo não sendo aceito pelos homens. Um dia, Cornélio foi visitado por um anjo. E o anjo disse para ele, Cornélio, as suas orações e as suas ofertas falam continuamente diante de Deus. E Deus ouviu e recebeu, as suas orações e as suas ofertas. Vá buscar o apóstolo. Vá buscar o apóstolo Pedro. Ele está em tal e em tal lugar. Traga-o aqui, para que ele imponha as mãos sobre você e a tua casa e vocês definitivamente recebam o que falta, o Espírito Santo de Deus. Cornelio, então, manda, prepara ali, porque era um homem de, 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 de... ele era um senhor tinha muitos servos, manda ir o endereço aonde Pedro estava. Naquela noite, Pedro tem um sonho. Pedro, embora discípulo de Jesus, Pedro era um judeu, com as características impregnadas dentro dele da religião. Pedro não se misturava com o gentil. Pedro não pregava Jesus Cristo para outras pessoas que não fossem judias. Para Pedro só existiam os judeus. Pedro, num momento de muita fome, cai num sono. E neste sono ele tem um sonho vindo do céu. Um lençol com algumas comidas que a religião judaica não permite que os seus membros comam. E vem uma voz dizendo para Pedro, mata e come. Não é só come, não. É mata e come. Pedro diz de jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nada imundo. E a palavra dos céus vem e diz, não chame de imundo aquilo que eu já purifiquei. E a palavra diz que esta cena se repetiu por três vezes. Até que o lençol fosse purificado levado novamente aos céus. Pedro estava sendo ensinado por Cristo que havia um outro povo, que a palavra dele não era para ser exclusiva dos judeus, que não era para Pedro fazer acepção de pessoas, era para Pedro pregar o evangelho a toda criatura. Nesse momento batem a porta onde Pedro estava, E são os servos de Cornélio. Perguntam por Pedro, Pedro se apresenta exatamente como o anjo disse. Eles relatam a Pedro tudo o que aconteceu, Pedro diz, eu vou com vocês e vai. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio já havia preparado toda uma recepção. Cornélio recebe Pedro com a honra em que um profeta precisa ser recebido. Cornélio entrega uma oferta de submissão, se prostra diante de Pedro. Caberia a Pedro receber ou não? Como homem de Deus, Pedro diz, levante-se. Você não precisa se prostrar diante de mim porque eu sou homem como você. Cornélio conta toda a história para Pedro e Pedro diz, não dá. Você não é judeu. E Pedro começa a falar. A casa estava repleta de gente. Cornélio havia preparado um momento de honra para Pedro. Cornélio havia levado seus familiares, os vizinhos, amigos. A casa estava cheia de de ímpios. A casa estava cheia de, de, de pessoas que não pertenciam à religião judaica. E Pedro disse, olha, eu não posso, não poderia nem estar aqui. Mas vou dizer para vocês quem é Jesus. E Pedro começa a falar sobre Jesus. E junto com Pedro, alguns da circuncisão, ou seja, alguns judeus convertidos, que estavam ali como testemunhas. De repente, durante a pregação de Pedro, o Espírito Santo de Deus desce sobre todo aquele povo. E eles começam a falar em línguas, não churicã arabalaias. não. Não, não é essa língua que eles começaram a falar. Eles começaram a falar de uma forma diferente aonde todo mundo entendia. Mas não era a língua deles. Pedro fica... É, Pasmo, espantado, olha para os judeus convertidos que estavam com ele. Todos arregalam o olho porque havia se manifestado o Espírito Santo de Deus sobre aqueles que não eram os eleitos de Pedro. Não eram os preferidos de Pedro, não pertenciam à religião de Pedro. Eram homens e mulheres sedentos por Cristo. Pedro olha aquilo e os seus olhos, eu já imagino, mareados de lágrima. Ele olha para os judeus que estavam com eles, vocês estão vendo isso. Vocês estão vendo, ou, ou, ou é uma, uma alucinação minha? Eu não posso ir contra, Pedro diz a Cornélio: Deus me ensinou e eu não entendi, eu não posso fazer acepção de pessoas. O Evangelho, o Espírito Santo de Deus está disponível para todo aquele que crer. Amém, Cornélio. Prepare sua casa, prepare os seus amigos, porque nós vamos batizar a todos vocês. E Cornélio disse, amém. Aproveite, Pedro, e pose aqui em casa. Pose não de pousar, né? De pousar. De dormir. <risos> de ficar. Essa palavra eu busquei em Deus porque existe algo que separa a tua felicidade, a tua família de Jesus. Chama-se religião. A religião é, 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 é o ressurgir das leis. A religião é o que vem para atrapalhar a tua vida, a tua felicidade. A religião é algo que se coloca entre você, a sua casa e Jesus para dificultar a comunicação. Para dizer, olha, só vai ter acesso a ele aqueles que tiverem o cabelo assim, assim assado. Só vai ter acesso a ele, aqueles que forem circuncidados. Só vai ter acesso a ele, aquele que falar assim, assim, assim. Só vai ter acesso a ele, aqueles que fizerem parte do nosso grupo. Por um momento, Pedro entendeu que realmente era assim. Mas Deus mostrou para ele que não, Pedro. O véu se rasgou. Há uma nova estrutura. Não, não, não é para ninguém viver em irreverência, não é isso. Não é para dar uma bica nas autoridades, não, não é isso. Muito pelo contrário. Mas é um novo tempo, Pedro. É um tempo onde as pessoas têm acesso sem precisar do salão. É um tempo onde as pessoas têm acesso, não pelo nome de uma religião, mas pelo único caminho, verdade e vida chamado Jesus Cristo. E de por todo mundo, Pedro, e pregai a toda criatura que só existe um caminho que leva à salvação. O caminho é do arrependimento. O caminho é pela luta de princípios e valores cristãos. Porque todo aquele que nele crê, não perecerá, mas terá vida em abundância. Porque todo aquele que nele crê, não terá dificuldades insolúveis em suas vidas. Porque todo aquele que nele crê, não precisará andar ansioso por coisa alguma, nem com que há de comer, vestir. Porque todas estas coisas... Ele sabe da necessidade. A religião vai colocar para você um desafio. A religião vai colocar diante de você... Dogmas e preceitos. Dizendo que, olha, se você não fizer isso, você não vai. Olha, se você não vier constantemente a este lugar, você não vai. E o que você precisa, na verdade... É fazer o que Cornélio fez. Cornélio não tinha uma igreja. Ainda. Por não ter uma igreja, ele não tinha ainda o Espírito Santo de Deus. Ele não tinha o Espírito Santo de Deus porque ele não tinha a cobertura de um apóstolo sobre a vida dele. Mas constantemente ele orava. Constantemente ele cumpria aquilo que todo cristão deveria fazer. E ele não era e fazia por desejar ser. Ele é aceito por Deus. E manda o apóstolo ir até a casa dele. Para que com a sua imposição de mãos. Para que com a sua presença, para com o seu envio. A sua vida pudesse ser transformada. E nesta noite nós vamos falar sobre seis características de Cornélio para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa própria personalidade. A primeira delas, vamos entender o que Cornélio fez. O tema de hoje, família, religião e Jesus. A primeira atitude que a Bíblia nos mostra de Cornélio, antes de receber o Espírito Santo, antes de ser recebido pelo apóstolo, antes de estar debaixo da cobertura da igreja. Você está entendendo, irmão? Porque tem muita gente que diz assim, ah, quando, quando eu for, eu faço. né? Agora não é hora. Ah, eu não sou ninguém. Eu não sou ungido. Eu não sou diácono, não sou presbítero, não sou pastor. Mas quando eu for, eu vou fazer. Não. Eu ainda nem recebi o Espírito Santo. Eu ainda nem tive contato com o meu apóstolo. Eu ainda nem tive um abraço do meu apóstolo. O meu apóstolo nunca pôs a mão sobre a minha cabeça para que eu recebesse o Espírito Santo de Deus, porque, segundo a Bíblia, é dessa forma que eu recebo. Mesmo antes de tudo isso, Cornélio já era. Mesmo antes de toda a formalidade necessária, Cornélio já vivia como se fosse. Cornélio não estava esperando a melhor opção ou o melhor momento. Ele decidiu ser. E o tempo vai passando na vida das pessoas, meu irmão. O tempo passa, os dias passam. Parece que foi ontem que eu estava pregando aqui o primeiro amor e eu já estou pregando outra palavra. Porque o tempo está voando e algumas pessoas estão esperando ah, o mês que vem eu começo o desafio ah, mais para frente eu começo mais para frente eu vou orar mais para frente eu vou jejuar mais para frente eu vou entregar o meu dízimo mais para frente eu vou ler a palavra mais para frente eu vou participar dos cultos agora tá tudo muito complicado tá tudo muito corrido a minha vida tá meio que de cabeça para baixo, sabe, apóstolo? A minha vida agora tá meio bagunçada. Pera, eu vou pôr a casa em ordem. E aí eu arrumo tudo, aí eu faço. Não. Primeiro faz. Quando Elias apareceu na casa da viúva de Sarepta, ela disse para ele qual era a condição. Eu tenho um punhadinho de farinha e um punhado de azeite. Vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Entendi, mas faz primeiro para mim. Não, eu faria se eu tivesse condição, você não entendeu. Não, não é a condição. É ser. Faça sem condição. Faça sem ser. Faça por desejar ser. Faça porque ama. Vamos ler o texto? Porque a palavra diz que Cornélio temia a Deus e orava continuamente, não foi? Mas não era só Cornélio. Apocalipse 15, versículo 4. Diz assim. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo. Todas as nações virão a tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Pedro, quando estava preso, a igreja orava continuamente e ele teve um milagre. Temer a Deus e orar é o princípio. É o primeiro tópico do desafio que eu propus a vocês. Quer ter vida espiritual, irmão? Quer ser igreja e não ter uma religião? Porque para o mundo ser ser crente, servir a Deus, ser católico é ir na igreja, ir, ir a um prédio. E se ele não vai a esse prédio, ele acha que ele está desviado. Porque tudo o que ele entende por vida espiritual é ir a um prédio. E não é isso. Vida espiritual é a minha atitude diária. Cornélio não tinha um prédio para ir. Cornélio não era aceito na sinagoga. Cornélio ainda não tinha um apóstolo, mas ele já era. Ele já vivia como quem é. É isso que você precisa entender. Eu não vou vir a ser, eu já sou. Eu sei, muitas coisas vão mudar nessa caminhada. Deus vai me aprimorar, Deus vai me usar, Deus vai me enviar. Mas espera aí, eu já sou. Eu já nasci. Eu não estou por nascer, eu já estou aqui, eu já sou. Ninguém vai me transformar em nada. Ninguém vai vir com o pó do pirlim-pimpim, da cuca lá do sítio do pica-pau amarelo. Você já é, já viva como. Ah, quando eu for ungido, aí eu vou orar e as coisas vão acontecer. Não, você vai orar agora, vai jejuar agora. E o milagre financeiro vai acontecer na tua vida. Sabe por quê, irmão? Porque o véu se rasgou. Porque você tem acesso. É vida espiritual, é oração, é temor a Deus, são as coisas de Deus. Peraí, é o culto, o culto é de quem é de Deus, temor a Deus, eu não vou fazer de qualquer jeito, porque eu sou, ninguém precisa falar para mim como é, eu sei como é, porque eu sou. Eu sou. Quem é você? Eu sou. Servo de Deus. Moisés perguntou, tá bom, o Senhor venceu, eu vou. Chego diante do faraó e digo que estou indo em nome de quem? Do Deus eu sou. Eu sou feito a imagem e semelhança de quem? Do Deus eu sou. Eu sou. Ponto final. Ah, mas ninguém reconhece, não importa, eu sou. Ah, mas vivem dizendo que pastora não existe, tá bom? Então eu sou. Ah, mas vivem dizendo que apóstolo só lá no passado, tá bom? Mas eu sou. Eu sou. Eu vivo como? Não é um rótulo, não é um título, é eu vivo como. Não é vir aqui falar toda hora, porque eu sou o apóstolo, porque eu sou o apóstolo, porque eu sou, porque eu sou o apóstolo, eu sou... não, não, eu sou no meu dia a dia, eu sofro pelo evangelho, eu sofro na minha família, eu sofro perseguição, eu sofro dificuldade, porque eu sou, e não abro mão de ser quem eu sou, eu sou. Não precisa ninguém vir falar para mim, ah, essa luta aí, eu sou. Bendito seja o Deus que me achou digno de passar por esta aflição em nome dele. Eu coloquei esse versículo hoje no grupo da igreja. Eu sou. Eu sou o que sofre pelo evangelho, sim. Eu sou aquele que tem dia que tem que chegar para o povo e falar, me ajuda a comer aí. Porque chegaram para Jesus e disseram para ele, a gente quer te seguir. Ele falou, quer? Os animais têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. eu durmo aí em qualquer lugar. Ainda assim você quer? Ah, porque Jesus era rico. Ah, porque os apóstolos eram ricos. Jesus não era rico. Jesus é rei. Dono de todas as coisas, mas não fez uso de todas as coisas para ser como nós. Muitos apóstolos tinham uma condição financeira muito boa antes de Jesus, mas abandonaram tudo para ser como Ele. Diferente desses apóstolos do dia de hoje, que abrem mão de qualquer coisa, menos a sua riqueza. servos de Deus que vivem para enriquecer, Jesus não enriqueceu, Jesus não desejou, não ensinou, ele disse, vai, mas em cada cidade que vocês estiverem ali haverá suprimento, e eu declaro e profetizo na tua vida, homem e mulher de Deus, pode ser que você não enriqueça, pode até ser que enriqueça sim, mas uma coisa eu te garanto como homem de Deus, em cada lugar que você estiver, aonde você pisar a planta do teu pé, automaticamente se levantarão pessoas e ajudadores para abençoar a tua vida e não vai faltar, nem o grande nem o pequeno, porque Deus é contigo, ora continuamente e tema a Deus. Em nome de Jesus. A segunda atitude que Cornélio tinha, que para o escritor do Evangelho foi importante deixar marcado, suas ofertas falavam diante de Deus. Eita Deus, que eu eu, eu fui oficial, pastor, presbítero, diácono, bispo de um ministério... Em que a gente tinha que ir pro altar e ficar 40 minutos falando, pelo amor de Deus, entrega o dízimo aí, oferta, faz um desafio, ajuda a pagar o aluguel, porque se vocês não fizerem, a igreja vai fechar. E Bibi era pelo menos meia hora, 40 minutos pedindo dinheiro pro povo. Alguns davam com muita liberalidade. Normalmente era aqueles que tinham mais, e não é por acaso, porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Porém, eu quero que você entenda uma coisa. O judeu vai lá na sinagoga e ele tem o asofilácio onde ele coloca o dinheiro dele lá. Mas Cornélio não. Cornélio não tinha um pastor para falar para ele. Cornélio, ajuda a igreja. Cornélio não tinha um rabino para falar para ele. Cornélio, entrega o teu dízimo. Porém... Porém, mesmo sem poder fazer parte, mesmo sem ninguém dizer para ele, Cornélio vai lá e faz. Ele fazia escondido. Eu não sei como ele fazia. Irmão, o que eu já vi na igreja, era pessoas falarem assim, olha, leva lá o meu envelope. Eu já vi muitas vezes. Pessoas que não pertenciam à igreja, mandar a contribuição porque sabia que iam ser abençoadas. Ninguém falou para Cornélio, ninguém falava todo dia, Cornélio, contribui aí com a obra, Cornélio, contribui aí com a vida dos apóstolos. Não, voluntariamente, sem perceber, sem é, é, pedirem. Sem pertencer a um prédio, sem pertencer a uma religião. As ofertas de Cornélio estavam constantemente diante de Deus. Porque ele era. E você precisa entender que quando alguém tem que te pedir para ajudar a obra é porque você não é. Precisa passar a ser. Falar de dinheiro na igreja é baixaria. Falar de oferta no meio da santa palavra de Deus. É é sujar a palavra. Não dá para misturar uma coisa com a outra. É você pegar o extremo limpo que é a palavra de Deus e pegar o extremo sujo que é o dinheiro e misturar. Não dá. Não dá. Ofertas, dízimos, são voluntários, sem ninguém saber como graças a Deus esse ministério é feito simplesmente se coloca no pix, não tem nenhum tipo de mandinga, não tem nenhum tipo de, 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 de como é que é? ritual, olha apóstolo, ora aqui pelo meu envelope, ô irmão, você está fazendo em escondido, e o Deus que, que, que vem em escondido, te abençoa no escondido, você está agindo como Cornélio, Cornélio foi abençoado, não muda as suas atitudes, Ninguém precisa saber o que você faz. Claro que individualmente, eu sempre mando uma palavra de bênção para todos aqueles que fazem. Porque a minha função é abençoar. Salmo 96, versículos de 7 a 9 diz assim. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele a terra toda. Ponto final. Só vale se eu entregar com alegria. E olha, irmão, eu eu ouvi uns testemunhos muito bacanas esse mês. Muito bacana. Coisas estavam quebradas, voltaram a funcionar. Nós tivemos cura de câncer. Nós tivemos a, é, a presbítera Patrícia ficando praticamente num hotel com o marido, sem ter convênio médico. Testemunhos maravilhosos. Mas nós não temos esse costume de vir aqui e motivar ninguém a entregar dízimo, Nem oferta. Olha o que está acontecendo com quem está entregando. Cada um que está entregando sabe. Não precisa ser motivado. Nós chegamos esse mês ao 49º é, país. E eu, irmão, e não me pergunta para falar o nome do país africano, porque eu nunca tinha ouvido falar. Desculpa, meus irmãos. Vocês falam a língua aí, francesa, inglesa, mas deve ter português também. Eu não sei falar o nome do país africano. Mas nós estamos lá. 49 nações, inclusive a Rússia. E por que que nós estamos lá? Porque existem homens e mulheres contribuindo para que esse ministério exista. Foram quantas? 50 mil pessoas esse mês. 50 e tantas mil pessoas esse mês alcançadas. Pelo quê? Pelo Pelo ministério que você... Faz ficar no ar. Você é responsável por cada vida que houve. A bênção está sobre a tua vida. Havia uma terceira característica sobre Cornélio. Ele não estava como um desigrejado. Ele estava esperando Deus falar com ele. É o que eu ensino para você há muito tempo. Não é para declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e entrar no primeiro prédio que você achar, você entra e fala Ah, essa igreja é bonita, confortável, eu vou ficar aqui. Ah, declarei, eu quero Jesus para mim e vou entrar. Olha que música bonita. Olha que... Não, irmão, não é assim. É Deus que tem para você um pastor. Para você, Deus tem para você um pastor, um povo, Irmãos. É alguém que vai cuidar de você muito além da beleza. É muito além do conforto. É muito além do conforto. Cornélio fazia tudo isso, orava, jejuava, entregava ofertas, mas estava esperando. Aconteceu o momento de Deus falar, quem vai cuidar da tua vida é Pedro. Vai chamar Pedro. Ele não era um desigrejado, rebelde, falando assim, não, eu não preciso de igreja para adorar. Eu não preciso de autoridade espiritual. Eu já oro, o anjo falou comigo. Para que eu preciso ir para a igreja? Deus, olha, o anjo falou comigo, meu irmão. Você está louco? Mas o anjo veio exatamente para dizer para ele, o que o apóstolo vai fazer por você, eu não posso fazer. Gostaria Nós anjos pedimos ao Senhor Que esta obra fosse feita por nós Mas ele preferiu dar a alguns homens Este privilégio Pedro é um deles O que Pedro vai fazer por você e pela tua casa, Cornélio? Nenhum anjo pode fazer Vai buscar Pedro Porque se eu pudesse, eu já estou aqui, eu já fazia É o poder do envio É a submissão É o aceitar a igreja. Num tempo onde todo mundo fala, ah, eu não preciso de pastor, ah, eu não preciso de pastor, ah, eu sou autossuficiente, ah, Deus fala comigo. É o mesmo Deus que está falando aí pros pastores, né? Lula e Bolsonaro. E tomara que nenhum dos dois ganhe, que aí eu quero ver a cara deles. Todo mundo precisa de um pastor. O presidente americano tem um pastor. Aliás, o cara, quando ele é eleito presidente norte-americano, ele já tem um sacerdote lá, como antigamente no reino, o rei que assumia já tinha lá um sacerdote. E você acha que você não precisa. Ah, eu estou com uma luta aqui, eu não vou chamar o apóstolo. Eu mesmo vou orar. Eu estou com uma luta aqui, mas não, não, não quero dar problema para o apóstolo. Eu vou resolver meu problema aqui. É, irmão. Tá bom mas eu estou te ensinando como deve ser. E não foi só Cornélio que chamou o apóstolo na Bíblia. Para você falar assim, ai, esse negócio de, de, de pastor, ai, ah, esse negócio de apóstolo, ah, porque autoridade. Ué, tá na Bíblia, irmão. O anjo mandou chamar, o anjo mandou chamar o apóstolo. E nessa passagem aconteceu algo muito semelhante. Vamos ler. Atos 9, 37, a 39. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram dois homens rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Foi chamar o apóstolo. A mulher morreu. Foi chamar o apóstolo. Eu não vou pregar contra a Bíblia. Eu não vou pregar contra a Bíblia. Porque algumas coisas na Bíblia são muito claras. Mas quem quer lutar é muito engraçado, né, irmão? Não, não é engraçado, é triste. Porque, assim, é claro que Deus constituiu as autoridades da igreja. Jesus constituiu as autoridades da igreja. Deus deu autoridade para as autoridades da igreja, para cuidar do povo. Tudo isso é claro, é explícito, está aqui. Não, não Não é interpretativo. O anjo mandou buscar o apóstolo. A mulher morreu, mandaram buscar o apóstolo. Mas as pessoas que querem dizer questionar a autoridade do pastor, do bispo e do apóstolo pegam textos que precisam de interpretação de outro texto de buscar em outro lugar e fazer uma série de loucuras para embasar a loucura deles a verdade é que você precisa da tua autoridade espiritual depois do teu pai e a tua mãe é a pessoa mais importante da tua vida Quem é a pessoa mais próxima de Deus que você tem na tua vida? Sua mãe. Quem é a segunda pessoa mais próxima de Deus que você tem na tua vida? O seu pai. Ah, apóstolo, mas eles não são convertidos. Não importa, irmão. Convertido é o quê? Religião, você quer dizer? Deixa a religião pra lá. Depois o teu pai e a tua mãe é o teu pastor. Não é o teu patrão. Não é o prefeito. Não é o presidente. São as três pessoas que vão abençoar na tua vida. Teu pai, tua mãe e o teu pastor. Decidiu casar? Primeiro conversa com a tua mãe e com o teu pai. Depois com o pastor. Pronto. Casou. Se houver discordância entre uma das três autoridades aí... A começar por essa que eu disse... Pai, mãe e depois o pastor... Já nem faz. Já nem faz. E se você não conhece a história de Lídia, de de Dorcas, o apóstolo foi lá e ela ressuscitou. Depois um dia eu prego sobre isso. Para você. Tá? Te dou minha palavra. Outra situação. Na vida de Cornélio. O apóstolo vai vir aqui em casa. Prepara a casa. Prepara a casa. Prepara a tua casa como se teu pai e a tua mãe estivessem indo te visitar. Ah, quando meu pai e minha mãe vêm me visitar, fica do jeito que tá. Ô irmão, você tá com conceitos cristão, cristãos errados na tua vida. Você não pode receber teu pai e tua mãe de qualquer jeito. Você tem que pelo menos fazer um almoço especial. Sabe? Eu tive pouco contato Pouco Contato com a minha sogra Mas todas as vezes que a Valéria Estava com ela Que ela vinha visitar A Valéria era 100% Atenção a ela É claro, irmão, que eu estou falando isso Tá, então eu vou tirar aqui da tela Para poder te explicar Para não causar confusão eu fico recebendo mensagens aqui, não pode interromper o culto, o culto não é lugar de responder pergunta, mas eu vou te falar. Eu estou dizendo para pessoas solteiras, como é que alguém que é casado vai pedir permissão para o pai para casar. A partir do momento que você casou, você virou pai e mãe. Agora você e o seu marido, você e a tua esposa é que são pai e mãe. Agora é outra família. Amém? Antes de você gerar a tua família... Por isso abandonará o homem... Seu pai, sua mãe, sua casa... E formará ele com sua mulher... Uma só carne... Antes disso é que eu estou falando... Teu pai e tua mãe são as autoridades da tua vida... Depois que casou... Você tem um núcleo de família novo... Aí começa uma nova história ali... A gente vai falar depois... Mas dentro de casa... Agora marido e mulher resolve. Dentro de casa agora, não tem negócio de ficar indo né, toda hora e falar com o pai e mãe. Ou você não tem casa. Ou você não está constituindo a tua família. Já já o divórcio bate na porta. Quem tem que decidir as coisas não é você e teu pai, nem você e tua mãe. É você e a tua esposa. nova casa, é um só corpo a autoridade agora sobre a vida do casal é Cristo e o pastor estou falando de de, de cristão, né mas para os solteiros vale a primeira regra está explicado? eu não vou responder mais nada não, porque culto não é lugar de responder culto é lugar de pregar né mas Cornélio preparou a casa dele Preparou uma verdadeira festa. Recebeu o apóstolo Pedro como se ele fosse chefe de estado. Deu a Pedro honra. E olha o que a Bíblia diz em Mateus 21. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam. Não, peraí, tá errado, né? Espera aí, irmão, me perdi. Preparou a casa? Tá. Então vamos lá. Então tá certo. Eu que li errado. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Rubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus colocou a casa do Pai em ordem. Você precisa pôr a tua casa em ordem. Precisa pôr a casa em ordem. Você, mulher, precisa assumir tua condição de mulher. Porque você nasceu mulher. Eu recebi, acho que há um ano, dois anos atrás dois anos, porque o Rodolfinho não tinha nascido ainda um casal de pastores aqui em casa. E essa frase é deles. ele disse disse várias vezes, eu nasci homem. E a mulher dele dizia, eu nasci mulher. Ou seja, eu tenho a minha função e ele tem a função dele. Tem mulher achando que nasceu homem. Você nasceu mulher. Briga com Deus, não com teu marido. Tem homem achando que nasceu mulher. Vai brigar com Deus, não com a tua esposa. E eu não estou dizendo sexualmente gênero. Eu estou dizendo em atitude. Mulher que não se submete ao marido. Mulher que quer vencer o marido. Que tem com o marido uma disputa. Mulher que não aceita tomar bronca do marido. Você escolheu um homem na terra para ser submissa. Você nasceu mulher. E o homem, por sua vez, nasceu para ser o herói da casa. Para ser a força. Para amar mulheres, filhos. Proteger. Sustentar. Ah, Apóstolo, os tempos estão difíceis. Eu sou homem, mas não estou dando conta de sustentar a minha casa. Calma aí, irmão. Calma aí. Você não é vagabundo, não. O que você está passando, metade do país está passando. A gente vive num país... O que que a gente vai falar? A culpa não é tua. Mas Deus vai te honrar. E não vai faltar comida na tua casa. E não vai faltar as contas pagas. Não vai faltar a conta de luz paga. Não vai faltar a conta de água paga. Não vai faltar o alimento sobre a mesa. Não vai faltar a internet paga. Sabe por quê, irmão? Porque Deus vai te honrar. Mesmo você passando por dificuldade, Deus vai te honrar, até que esse tempo passe, e vai passar, em nome de Jesus, vai passar, vai passar, é uma questão de tempo para Deus cumprir na tua vida a promessa da prosperidade, vai passar, tem muita gente aqui que vai mudar de casa, eu já falei isso alguns cultos atrás, você olha hoje e você fala assim, mas eu não tenho de onde tirar, não, mas não é você que vai tirar, é quem tem, é quem tem, É quem tem condição que vai te abençoar. Você não precisa ficar preocupado com isso, porque Jesus disse para você não se preocupar com isso. Vive a tua vida. Deus vai cuidar do teu amanhã. Deixe o teu amanhã na mão dele. O teu suprimento, o teu dinheiro, a tua porta de emprego, a tua casa, calma, calma. Não faça disso o objetivo da tua vida. Faça o objetivo da tua vida adorar a Deus como Cornélio prepara a tua casa, que a tua casa seja digna de receber o Senhor a qualquer momento. Amém? Em quinto lugar, Cornélio honrou o apóstolo Pedro. E isso é tão bonito. Se tem uma coisa que eu soube fazer toda a minha vida foi honrar as minhas autoridades, sempre, sempre, e não era nem questão deles serem merecedores ou não, era questão de eu ser, era questão de eu ser. Há uma bênção sobre a vida daquele que abençoa, porque melhor é dar do que receber. Mas há uma outra bênção sobre a vida daquele que reconhece a autoridade espiritual. Mateus 10, 10, 41 diz assim. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão do justo. Cornélio recebeu Pedro como, com toda a honra. Ele até se prostrou diante dele. É que Pedro era homem de Deus. Ele falou, eu, eu entendi o teu amor, entendi o quão importante é eu estar aqui, mas se levanta, eu sou homem igual você. Mas Pedro se sentiu amado naquele momento. Pedro se sentiu valorizado naquele momento. Você sabe por que nós temos altíssimos índices de pastores que se suicidam? Por falta de reconhecimento. É. É claro que esses pastores que não ligam para o povo, dificilmente vão se abalar com a traição, com o abandono, não é? Mas os pastores de verdade, aqueles que estão dispostos a dar a vida para a ovelha, são esses que aumentam mês a mês o índice de suicídio entre pastores. É muito difícil você investir, investir na vida de alguém e qualquer palavrinha torta, irmão, que a pessoa ouve sem nexo, Sem base, sem sem nada, a pessoa pega e ah, vou embora. Porque para ela era só um lugar, mas para o pastor era família. O pastor nunca vai embora, o pastor sempre fica, né? Porque para ele é a família, eu comecei falando para você lá no começo, você não pode abandonar a sua família. Você não pode desistir da tua família e o pastor não desiste da família, mas constantemente um membro da família vai embora. Ai, não gostei do que falou, vou embora. Ai, não gostei da, da cor da parede, vou embora. E quem fica? Quem amou, quem cuidou, quem se preocupou. É assim. Uma das maiores bênçãos que você pode fazer na vida do teu pastor é reconhecê-lo. Abençoá-lo. Pensa aí nisso. Em último lugar. Peraí. Por último. Eles foram batizados. O batismo... É a aliança final. O batismo é a concretização de que agora a minha vida é definitivamente de Jesus. Agora é estranho, né, irmão? É estranho, porque tem algumas pessoas, eu já ouvi isso, eu, eu, mas são 30 anos de ministério, mas eu já ouvi dezenas e dezenas de vezes, mas dezenas, se não chegar a centenas. Pessoas que olhavam para mim e falavam assim Não, não pastor É é você que tem que me batizar Porque você é o meu pastor Aquilo me fazia muito bem E eu te pergunto, cadê? Cadê? Eu te batizei, continuo, cadê você? Você era parte da minha família... Você era importante para mim... Você simplesmente foi embora... falou nem tchau... Quantas pessoas já me disseram... Eu quero que o Senhor me batize... Para quê? Para você me fazer sofrer? Para você criar em mim a ilusão... De que você vai ser minha família... Para você criar em mim a ilusão de que a gente vai andar junto até a volta de Cristo? Me chamou de pai para quê? Para ir embora sem falar tchau? Dezenas e centenas de vezes. Quantos testemunhos eu ouvi? Ah, pastor, o senhor é o homem da minha vida. Que Deus olha, você é um presente de Deus, cadê? A coisa que mais acontece na vida de um pastor, na minha vida, é ser abandonado, cara. Por nada. Por nada. O batismo é a aliança final, definitiva, de que eu sou de Cristo. Pronto, Senhor, estou dando meu último passo. O primeiro foi crer, eu criei. E agora o segundo e último passo é o batismo. Cornélio e todos os que estavam ali foram batizados por Pedro e por aqueles que estavam lá. é fácil, não é fácil, algumas pessoas não entenderam o que é igreja, igreja não é comércio, não é shopping, igreja é família, igreja é um lugar que você fala que encontrei o meu lugar. Estamos juntos, vamos andar agora para sempre. A não ser que alguma coisa terrível aconteça aqui, eu vou abençoar e ser abençoado, e vou aprender em Cristo. Vou amar, vou ser amado. Mas quantos me chamaram de Pai? Eu estava vendo um vídeo esses dias gravaram para mim um grupo de pastores e o orador dele estava dizendo assim nós todos que estamos aqui somos fruto do teu ministério nós nunca vamos sair de perto do senhor Continuo aqui. E vou continuar até a volta de Cristo. Eu nunca rompi a minha aliança com ninguém. Eu nunca abandonei ninguém. Nunca deixei de cuidar de ninguém. Mateus 28, 18 a 20 Então Jesus, aproximando-se deles, disse Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês até o fim. E eu também estarei com vocês até o fim. E eu oro muito a Deus, muito, para que nada roube vocês e que vocês também possam estar comigo até o fim. Eu oro muito a Deus para que nenhum de vocês seja como aqueles que simplesmente foram. E nem falar tchau, eu oro a Deus para que eu não tenha clientes, mas para que vocês sejam a minha família. Tem uma coisa que eu repito constantemente para Valéria que tudo o que eu quero na minha vida é uma família, tudo o que eu desejo na minha vida é ter família, tudo o que eu quero como homem de Deus é que a igreja seja família, e de Cristo a família não pode se desfazer a família
1: ela não pode acabar a família é para
0: a família é para sempre A destruição de uma família é uma desgraça. Você não pode aceitar que a tua família termine. Você não pode aceitar que nada te roube da igreja. Você me conhece. Você frequenta a minha casa. Tem gente aqui que eu conheço há quase 30 anos, ouvira. Eu não preciso dizer para ninguém quem eu
1: sou.
0: Eu só peço a Deus que a minha casa seja bendita. Eu só peço a Deus que a minha igreja seja bendita. Que nós sejamos unidos. No dia bom e no dia ruim. Eu peço a Deus que nós estejamos juntos na batalha. No dia da glória e no dia da luta.
1: Porque a vida
0: é feita de dias de glória e dias de luta. Não desista da tua família.
1: Não desista do teu marido
0: não desista da tua esposa não desista dos teus filhos não desista da igreja não desista de mim a Valéria a Bruna o Rodolfo e vocês são tudo o que eu tenho. Não é, não é
1: tudo. Não, tudo, 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 tudo. Não do lar, oh pai, o amor te faz Aleluia. o coração de Deus, creia que Deus tem poder para transformar sua casa, transformar sua família. Você e sua casa serviram ao Senhor. Creia, Deus tem um projeto na sua casa. Deus tem um projeto na sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia.
0: Difícil para mim pregar, sabe? Mas eu não estou aqui para escolher palavras. pregar Tem palavras que vão muito lá no fundo da minha alma, nas cicatrizes mais doloridas. Tem palavra que é difícil pregar. Mas eu não prego para mim. Eu prego para Deus Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Você e a tua casa serviremos ao Senhor
1: A sua família nasceu no coração de Deus Amém?
0: Recebe a bênção na tua vida, na tua casa e na tua família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ah Amém. Meus irmãos queridos, deixa eu dar uma passada aqui rapidinho naqueles que ainda dá pra ver. Paula, meu amor. Bispo du, lindo. Nina, meu amor. Geisa, linda. Kelzinha, linda. Silmar, filha amada. Paulinha, meu amor. Drica. Meus netos. Raquelzinha, meu amor, Deone, querido, Luluzinha, linda, Valéria, meu amor, Geisa Falei, Raquel, Elvira, minha irmã amada, tão querida, Vânia, querida, Bruna, meu amor, maior, são os que aparecem aqui, são são muitas mensagens. Se eu não vi alguém, fica o meu beijo meu boa noite Ah, essa semana a gente vai mudar a nossa grade de horários dos programas tá não teremos mais programas diários aliás, diurnos não vamos ter mais o AJZ de manhã e nem teremos os cultos da tarde do amor de Deus a programação da igreja vai começar às 9 horas, então amanhã vai ficar assim 9 horas, a Val Morena, com a live do relacion... consultoria de relacionamentos, de relacionamentos, até as 10 e pouquinho, é, 10 e meia, mais ou menos, depois que ela terminar, vai entrar é, o culto, que é o tópico 1, tá? Então, o culto do tópico 1... Que seria o culto da tarde do amor de Deus, que vai ser agora de madrugada. Esse culto vai até a oração da virada. Então a oração da virada vai ser o término do culto. Após o culto nós teremos um programa que vai até as três horas da manhã. É, não é não que você tenha que ficar, mas é para atender um público da madrugada na internet. tá? Então vai ficar assim. Todos os dias nove horas segue as programações normais. Entra o, programa, o culto é, do dia, das 10 e meia até a oração da virada E depois da oração da virada nós teremos um programa de oração e uma série de coisas Até as três da manhã, às três da manhã nós teremos a oração da madrugada Amém? Em nome de Jesus Fiquem todos com Deus, amo vocês em Jesus Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família que o Senhor do trono ao qual está sentado, se curva e te marque na tua promessa. Eu te abençoe e te envio no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos no início do mês. É, você que vai entregar o teu dízimo, você sabe, né? Nossa chave Pix 13 99723 02 14 ou 11 988 16 24 84. Deus abençoe todos vocês e Jesus, a gente se vê, daqui a pouquinho nós temos a oração da virada com minhas fioticas mais lindas do mundo, e amanhã a gente se vê, orem muito por mim, viu, orem sempre muito por mim, porque eu estou sempre orando por vocês, beijo, fui, tchau.
1: Família nasceu no coração de Deus. Agora, o Senhor, pela sua família, pela sua casa, oh, aleluia, ó oh Deus, caga o que for, o sol aqui ficou, cura o coração do filho que já Virou o Senhor.